0: Ciao ragazzi, bentornati per un altro episodio di Sons of Granarchy. Prima di tutto, se mi seguite da un po', mettetemi un bel follow e datemi anche un rating. Ovviamente, if you like what I'm doing. Oggi siamo qui con la super Francesca Sanzini. Francia ed io lavoriamo insieme, ci siamo spesso trovati a parlare di libri e di tanti temi non prettamente lavorativi e sono felicissimo del fatto che si sia voluta prestare al mio esperimento di podcast che poi forse tanto esperimento più non è. Ne sono felicissimo perché Francia ha un cervello di quelli importanti, come vi dimostrerà a breve parlando di... Tirate a denominare, secondo me non ci arrivate. Parleremo di consapevolezza. Ma aspetta, consapevolezza in che senso? Consapevolezza in tutti i sensi. Direte voi, ma da dove partire? Bellissima domanda, ce la siamo posta anche noi. Se continuate ad ascoltare, lo scoprirete a brevissimo. Partiamo dalla definizione classica di consapevolezza, ma anche dall'ammissione che è un argomento ampissimo che riguarda tanti altri miei argomenti, che proveremo a toccare. Come per esempio, consapevolezza in primis di se stessi, cosa ci fa scattare in determinate situazioni, cosa ci triggera determinati stati emotivi e perché, oppure ancora l'importanza dell'approcciare qualsiasi tipo di coscienza di sé con un mindset di sapere di non sapere, per umilmente citare Socrate. Discutiamo anche dell'importanza di un percorso di sviluppo interno, sicuramente aiutato da figure come psicoterapeuti, psicologi e coach. Franci ci parla anche dell'importanza per lei personalmente del tema della consapevolezza e di varie tecniche che adotta per cercare, beh, in parole povere, di aumentarla e migliorarla, Faremo anche un test al vivo e, spoiler, a un punteggio migliore del mio. La bellezza di un tema così vasto è il poter spaziare dall'A alla Z, rendendo tutto non solo rilevante ed interessante, ma anche fenomenale come conversazione dal vivo. Basta, non voglio annoiarvi oltre. Lascio la parola alla nostra fantastica ospite Francesca. Grazie mille Franci per il tempo dedicato a me e agli ascoltatori e per quelle che veramente definirei delle perle di saggezza che hai condiviso con noi. Buon ascolto a tutti. Benvenuti su Sounds of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo o altri episodi vi piaceranno e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follo e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora, buon ascolto. Ciao ragazzi, benvenuti, ma soprattutto benvenuta Franci.
1: Grazie, eccoci qui.
0: Grazie soprattutto per esserti preso il tempo, io dico sempre grazie all'inizio, grazie alla fine, perché comunque per me non non è una roba scontata, insomma, che ti prendi alla fine, siamo almeno 40 minuti, saremo qui probabilmente. e e sono molto contento che eh, soprattutto abbiamo anche definito un tema un po' filosofico non so se vuoi introdurlo tu poi (ride) c'è un po' di di appunti, di definizioni che magari poi leggo però ti volevo lasciare la parola su su cosa ci eravamo accordati da raccontare oggi
1: intanto grazie per avermi invitato, molto apprezzato e sì, il tema che abbiamo definito in effetti può essere filosofico può essere psicologico, può essere psicoanalitico, sociologico insomma Lo vogliamo riassumere in una parola chiave, che è consapevolezza. Consapevolezza che ha tantissimi significati e può essere inteso in tantissimi modi. Sono andata un pochino a sbirciare sulla Treccani perché, insomma, anche un po' per deformazione professionale lavorando coi concetti, coi significati ed è sinonimo di cognizione, coscienza, e riflettevo sul fatto che, se ci pensi, diamo molto poco valore, almeno a me sembra, al tema della consapevolezza, della coscienza, no? E invece... Acquisisce tantissimo valore quando è in negativo, l'incoscienza, no?
0: Sei un incosciente
1: è una cosa che effettivamente smuove, cioè, se, se ti, si viene, ti, ti viene detto sei un incosciente o dici a qualcuno è un incosciente, è un inconsapevole. però non il
0: complimento esatto. un
1: e già, questo secondo me è significativo, no? Il fatto che eh, quindi forse è un tema che può essere esplorato, no? Perché sicuramente nel nostro quotidiano non ci stiamo più di tanto a soffermare sulla consapevolezza come significato e come eh, vari impatti che può avere poi sulla nostra vita eh, e forse se ci fermassimo a riflettere ci renderemmo anche conto che tante volte agiamo inconsapevolmente
0: molto vero eh, Rispetto, infatti una cosa che ti volevo chiedere era siamo partiti un po' dalle definizioni eh, ti leggo anche quelle che mi ero sì. segnato letteralmente sì. copia e incolla proprio <ride> E soprattutto poi mi interessa, mh, ti preannuncio queste due domande. Uno, capire cosa vuol dire per te la consapevolezza, più che le definizioni che leggerò adesso e che hai un po' da te, ma soprattutto, diciamo, quando noi abbiamo iniziato a parlare di questo podcast, mi ho detto, ok, di, di che cosa sarebbe interessante parlare? E tra i, tra i vari, e ovviamente svariati, come abbiamo visto anche nei 20 episodi, 20-21 episodi precedenti che ho fatto, ci sono tanti temi svariatissimi. La cosa che ti chiederò è perché la consapevolezza, cioè per te a livello okay. personale perché questo tema. Va bene. Comunque leggo, allora. questo copiato e incollato da, da internet letteralmente, consapevolezza come cognizione, coscienza, aver piena coscienza di qualcosa, esserne perfettamente al corrente. E questa è una definizione direi abbastanza semplice e forse anche un po' banale. Sì. Poi vediamo, in psicologia con il termine consapevolezza, Si intende la capacità di essere a conoscenza di ciò che viene percepito e delle proprie risposte comportamentali. Si tratta di un processo cognitivo distinto da sensazione e percezione. Cioè tu cognitivamente ti accorgi di come pensi, di quello che fai, delle tue risposte comportamentali, magari anche in seguito a determinati trigger. E... Lascio qua perché in realtà ho altri spunti, <ride> ma torniamo alle due domande che ti ho fatto. Quindi okay. a livello tuo personale, perché la scelta di, di, questo...
1: di questo tema? Esatto. Ok, intanto hai detto una serie di parole chiave molto interessanti su cui magari poi torniamo. Trigger, cognizione, eh, le, me le appunto per ricordarlo. Perché questo tema? Intanto perché... Ehm, è molto ampio, cioè ci dà la possibilità veramente di spaziare a 360 gradi su tanti argomenti che mi appassionano e che sto cercando di inserire sempre di più nella mia vita mm-hmm. e ci torneremo e consapevolezza vuol dire verso se stessi, verso la relazione che si ha con gli altri verso la relazione che si ha poi con il mondo che ci circonda no? e quindi capisci bene che può voler dire tantissime cose E questo è un punto molto interessante, non mi piace mai essere troppo restrittiva nella mia vita. Più è una cosa ampia e mi permette di spaziare, più la preferisco. Quindi questa è una prima motivazione un po' più alta, diciamo. Consapevolezza poi, secondo me, perché eh, credo sia un po' la keyword... Uh, con cui de- dovessi descrivere i miei ultimi anni di vita mm-hmm. uh, probabilmente descriverei uh, con consapevolezza ho fatto un lungo percorso che è stato fatto di tanti. composto di tantissime cose uh, e se devo dirti qual è l'esito di questo mm-hmm. lungo percorso di, su me stessa è sicuramente la maggiore consapevolezza io non sono fan uh, del tema della perfezione mm-hmm. per quanto io invece diciamo combatta tutti i giorni col perfezionismo, ecco, non sono fan dell'essere una migliore versione di se stessi, la perfetta versione, la massima, l'upgrade, ecco, questi concetti che hanno tanto a che fare con la performance non mi mi piacciono tanto, Eh, sono una enorme fan della consapevolezza, quindi essere, diventare persone... Ogni giorno un po' più in grado di chiedersi perché delle cose e cercare delle risposte. Magari senza trovarle, mm. però quantomeno cercarle, su no? se
0: stessi, in primis. Non solo. Non solo. In
1: primis, mm. eh, appunto, cercare di capire ma perché ehm, Francesco ha detto quella cosa che magari ha una valenza neutra e in me ha scatenato invece una reazione importante. Che
0: torniamo i trigger di Esatto,
1: me. no? E... Mm. La consapevolezza secondo me è quella capacità, chiamiamola, di, spesso l'ho sentito nominare come fare zoom out Mm in una situazione. Quindi a fronte Mm di un trigger, Francesco ha detto quella cosa, che magari è neutra (ride) in un'altra circostanza, Mm cercare di capire perché invece ha stimolato una mia parte Mm emotiva o di rabbia o di vulnerabilità quindi cercare di capire perché un trigger è particolarmente sensibile in me è un esercizio di consapevolezza, mm-hmm. no? chiedersi appunto perché. Poi le ipotesi, le risposte possono essere tante, ce ne saranno di giuste, ce ne saranno di meno giuste, eh, magari non arriveremo alla consapevolezza eh, totale, totale di, di un qualcosa, però sicuramente esercitarsi a farsi queste domande eh, aiuta.
0: Quindi diciamo, scusate, ti interrompo, sì. un lavoro soprattutto incentrato a, cioè diciamo, un lavoro introspettivo, quindi guardo dentro me stesso, piuttosto che fenomeno anche sicuramente magari non, non molto positivo, mentalmente, di cercare le, le colpe e le cause esternamente di determinate cose, in certi casi sono obiettivamente cose esterne, molto spesso quello che ci succede come vediamo le cose è diciamo, frutto di come siamo noi, del bagaglio culturale, familiare insomma personale che ci portiamo a presso, e quindi la consapevolezza è intesa come un farmi dare un'occhiata dentro me stesso e farmi essere consapevole di adesso la semplifico dicendo cosa mi triggera, perdonate l'inglesismo ma insomma questo stiamo dicendo un po' in questo caso
1: Sì, um, diciamo di sì, nel senso che Consapevolezza si lega nel nel mio caso alla alla parola chiave domande, farsi tante domande su se stessi, sull'ambiente, sul mondo in cui viviamo, e poi si lega a un concetto che studiai anni, anni, anni fa, non ricordo neanche teoricamente la insomma. Il termine esatto però ehm, di attribuzione, attribuzione interna o attribuzione esterna poi eh, di un qualcosa. Tendenzialmente è è un fenomeno che noi possiamo osservare quando o abbiamo un grande successo o subiamo una grande sconfitta, no? E possiamo attribuirne i meriti o i demeriti, le colpe esternamente o internamente. Di solito, ovviamente sono teorie quindi io non sono neanche esperta da prendere con le pinze, persone un po' più forti, con un'autostima un po' più solida Mm e quindi probabilmente un po' più consapevoli tendono ad attribuire internamente i meriti o i demeriti di qualcosa Mm e quindi poi anche però a riconoscere di aver avuto gli strumenti per per avere successo o avere eventualmente gli strumenti per rimediare a un Mm fallimento. Le persone un po' più fragili, un po' più inconsapevoli forse, con un'autostima un po' più debole, per tante motivazioni, tendono invece a esternalizzare l'attribuzione del del merito e l'attribuzione del insuccesso. Quindi, tipico esempio, la verifica era molto difficile però, Mm il prof è un po' stronzo. Questo chiaramente ti pone al sicuro, no? Perché... La tua parte un po' più fragile, non è intaccata.
0: Però ti tiene sempre all'interno di una comfort zone che non ti fa migliorare, non ti fa imparare. Ma
1: soprattutto non ti farà mai credere ancora in te stesso, nel senso che quando poi riuscirai in quella verifica sarà perché era facile, non perché tu sei stato bravo. E quindi diventa un circolo vizioso no? di, di alimentare questa esternalizzazione senza prendere mai coscienza delle proprie forze, delle proprie debolezze e poi anche farci qualcosa
0: ho una cosa che parla... avendo fatto questa, questa intro ero andato a cercare se ci sono dei test di consapevolezza, ok, mm-hmm. che possiamo wow. eventualmente fare dal vivo. Allora, live, per, oddio. Esatto, permesso <ride> che um, è abbastanza buffo che questo test, che però insomma, adesso leggo pure la descrizione su un sito che si chiama Vita da Trader, che diciamo sicuramente non, non mi sembra il tipo di categoria lavorativa più consapevole che ci sia, <ride> però ci ho detto, um, allora, test mass, mindfulness, attention, awareness, scale. Questo test è stato ideato e validato su migliaia di utenti dal professore Kirk Warren Brown della Virginia Commonwealth University USA e dal professor Richard M. Ryan della University of Rochester USA. Legge attentamente prima di rispondere e fai il test in condizione tranquillità. Richiede 5 minuti, sono 10-12 domande. Andiamo. Facciamole al volo. Io prima l'avevo fatto, poi dico il, il, il okay. <ride>
1: ok.
0: Allora, intanto, uh, potrei star provando delle emozioni e non esserne cosciente fino a qualche tempo dopo. Quasi sempre, molto frequentemente, abbastanza frequentemente, abbastanza raramente, molto raramente quasi mai.
1: Eh, eh. allora, devo, devo dare solo la risposta o anche eh, un pochino di Come contesto? Io di, ti direi abbastanza, mm-hmm. <ride> a tratti o frequentemente, o frequente? a tratti okay. raramente, nel senso che... Um, Quel meccanismo dello zoom out mm-hmm. è proprio quello che ti permette, quando vivi quell'emozione, di viverla, ma poi di riuscire a di fare un po' di distacco e guardarla la situazione dall'alto e cercare di capire perché.
0: Cioè un po' come uscire da te stesso e dire, ah ecco vedi, esatto. in questo uscire... momento sono incazzato perché abbi Esatto,
1: cioè riconoscere che meccanismo ti si attiva, mm-hmm. eh, questo è un tema molto interessante perché questo meccanismo si può concretizzare nel senso si può eh, definire no, come una persona con delle mani con degli mm-hmm. occhi che ha una certa quindi cercare di capire quando quel personaggio della tua vita viene fuori mm-hmm. e però metterlo un pochino in disparte non farti trascinare via quindi ti direi che mi succede perché sarei mm-hmm. falsa dire però eh, di starle provando e non esserne cosciente fino a qualche tempo dopo direi abbastanza raramente
0: ok poi quasi si apre tutta la, la parentesi in realtà come hai detto tu prima la consapevolezza è un tema talmente grande esatto. e vasto poi sono un paio di cose che eh, volevo anche raccontare di cui volevo chiederti un'opinione una delle quali, quella che hai detto è che in realtà al nostro interno cioè noi parliamo e diciamo di essere consapevoli di noi stessi in realtà si tratta di essere consapevoli di, suona male detto così ma di tutte le nostre personalità che certo. non è il disturbo delle personalità no, multiple no. ma del, diciamo, dei ruoli più che no Francesca fidanzata, Francesca lavoratrice, Francesca sorella, figlia. Francesca figlia e, e queste sono tutte figure ogni tanto con dei parametri degli overlap ma sicuramente anche dei parametri diversi. Ci ho detto possiamo alla 2.
1: Non si vede ma sto annuendo esatto, vigorosamente. Esatto, sto annuendo vigorosamente.
0: <ride> Rompo il rovescio cose per non curanza perché non presto attenzione e sto pensando a qualcos'altro. Eh,
1: eh qua mentirei dicendoti eh, qualcosa che non sia abbastanza frequentemente. Sono assolutamente... Eh, Sbadata, inconsapevole okay. del mio essere nello spazio quindi sei incosciente <ride> con gli oggetti che ti cercono sì cercano. sì <ride> ho eh, rotto un vaso stamattina ah dire.
0: ottimo quindi fresca fresca no? sì. trovo difficile rimanere concentrato su ciò che sta accadendo nel presente
1: no abbastanza raramente
0: ok poi qua secondo me una parentesi interessante c'è un libro molto bello che si chiama flow di ottimo uh, experience of psychology o di ottimo experience of happiness lo metto nelle referenze l'autore è uno psicologo con un nome impronunciabile tipo non lo pronuncio neanche e avevano fatto uno studio proprio di questo stato che si chiama lo stato del flow di quando le persone fanno qualcosa che gli piace fare in cui sono totalmente immerse e Mm di come questo poi si lega a sensazioni di felicità di soddisfazione cioè la persona che si perde nello scrivere la persona che si perde nel dipingere la persona che si perde nel tagliare l'erba cioè un po' uno stato zen in cui sei in flow e il tempo passa Molto più rapidamente o lentamente a seconda dei punti di vista e questo appunto sicuramente è più facile entrare in quello stato di flow se si riesce a rimanere concentrati attivamente o magari in in modalità un pochino meno attiva, e energica su quello che si sta facendo.
1: Ci sono delle pratiche che facilitano?
0: Io mi rendo conto sempre. che
1: per esempio l'attività manuale eh, aiuta tantissimo. tantissimo a spegnere il pensiero Bene. che spesso invece ti porta nel passato, ti porta nel futuro.
0: Soprattutto, infatti, giustissimo perché tutti gli esempi che ho fatto sono di cose manuali tra scrivere, dipingere, tagliare l'erba, eh, ceramica, che fai tu, tantissime altre sì. cose che ti mettono in quello stato mentale proprio di rilassatezza, sì. no? Tendo a camminare velocemente per raggiungere la mia destinazione senza prestare attenzione all'esperienza che vivo lungo la strada.
1: No, questo abbastanza eh, raramente, beh, combatte ovviamente quei ritmi che noi viviamo a Milano, che non sono particolarmente rilassati e meditativi, però proviamoci. Io infatti qui ho messo, perché di questo sono molto
0: (ride) consapevole, che cammino molto rapidamente, sono molto in prima, devo arrivare da A a B e non mi fermo a, diciamo... Sentire il profumo delle rose, come si chiama. <ride> um, a non accorgermi di sensazioni di tensione fisica o disagio finché non catturano davvero la mia attenzione.
1: Rari, molto raramente, anzi. Quindi tu sei contrario. molto sì. sì, perché mh, facendo tante attività fisica, no. comunque la connessione col corpo, cercare di trovare il punto in cui... Non, non sono, diciamo esperta di yoga perché Mm l'ho fatto veramente troppe poche volte per definirmi esperta però una cosa che si fa all'inizio di ogni pratica Mm è di cercare di portare l'attenzione su una parte del tuo corpo che magari ti dà un po' di sofferenza un po' di fastidio Mm e questo mi rendo conto che aiuta tantissimo poi anche in momenti in cui non stai assolutamente facendo yoga per
0: saperti sintonizzare sì essere più connesso
1: col tuo corpo
0: mi dimentico del nome di una persona quasi subito dopo che mi è stato detto per la prima volta Premesso che qui io non ne faccio tanto un tema di consapevolezza perché io risposto praticamente quasi sempre <ride> Perché cioè io <ride> la sì, mia strategia sì. è che n- due secondi dopo arrivato alla sessione Dico mi ridici il tuo nome perché la prima volta non me lo ricordo mai E poi cioè la seconda volta me lo ricordo
1: E anch'io quasi sempre non me li ricordo proprio mai i nomi
0: Beh poi per il lavoro che facciamo ne dobbiamo <ride> memorizzare tanti Sembra che io stia andando avanti in automatico senza avere molta consapevolezza di ciò che sto facendo.
1: No, mai, mai questo mai. mai. Anzi, è è proprio. Questo è proprio contrario al modo in cui io vivo. L'automatismo e l'andare avanti per inerzia è qualcosa di cui io ho molta paura. Anche che gli altri intorno a me lo facciano perché ho paura del risveglio. Su questo (ride) poi.
0: mettiamo un asterisco mentale perché sarebbe bello capire tu cosa fai per contrastare forme di automatismo che sempre più sono probabili e facili da... Ottimo, bella domanda questa. Svolgo di fretta le mie attività senza davvero essere attento ad esse? Abbastanza
1: raramente perché qui poi rientrano tutti quei compiti diciamo un po' che dobbiamo sì, sì, fare certo. nella nostra vita, lavoro, Vabbè, cose poi, un po' di chiaro, casa, cioè...
0: e sono quelli tra parentesi a proposito di podcast, se eh, vi interessa questa cosa, queste sono, diciamo, se ci sono delle attività, ci sono delle attività tipo pulire casa o tipo essere in macchina che facilitano molto, in realtà non necessariamente essere super attento a essere, non sto dicendo di non stare attenti mentre si guida, chiaramente, mm. però ti permettono di tenere il cervello attivo in maniera diversa tramite, per esempio, l'ascolto
1: come i podcast
0: esatto (ride) by the way mi focalizzo così tanto sull'obiettivo che voglio raggiungere che perdo contatto con ciò che sto facendo nel momento presente per raggiungerlo
1: abbastanza raramente sempre per il meccanismo dello zoom out quindi sì focalizzare e andare un po' con il flow poi però fare zoom out alla fine della giornata ogni tot e cercare di capire se siamo sulla retta via o se qualcosa può essere
0: bene Svolgo lavori o compiti automaticamente senza essere consapevole di ciò che sto facendo.
1: No, ma abbastanza raramente. Molto molto raramente, raramente. scusa.
0: Mi trovo ad ascoltare qualcuno con un orecchio facendo altre cose contemporaneamente.
1: Abbastanza raramente e su questo sul tema dell'ascolto si potrebbe aprire un enorme capitolo dell'ascolto attivo Mm dei tanti livelli di ascolto che possiamo applicare nella nostra giornata Eh, e diciamo il il livello ottimale sarebbe quello di essere presenti la presenza è un tema
0: conversazione
1: e e di evitare il dialogo interno a volte che ci parte quando ascoltiamo qualcuno e vorremmo dire anche a me è successo anch'io e e non stiamo davvero più ascoltando lui o lei e e questo tema dell'ascolto è faticosissimo, io mi rendo conto che spesso mi capita di perdermi e dover forzarmi a essere lì e ad ascoltare soprattutto con le persone mh, con cui non voglio uh, applicare uh, il, il non ascolto no? Uh, e quindi mi sono un po' data la regola nell'ultimo anno di priorizzare sempre uh, mio fidanzato, mia sorella i miei amici e quindi quando hanno bisogno di chiudere e ascoltare non è facile, quindi dico abbastanza raramente, ma faticosamente, perché è proprio un esercizio costante.
0: Anche perché comunque cioè, l'ascolto, soprattutto l'ascolto inteso come ascolto attivo, diciamo, richiede più risorse cognitive... Dell'ascolto al 60-70% Noi spesso per lavoro ci troviamo in situazioni in cui Sei in una call con una cuffietta Però qualcun altro dice una cosa Questa va bene, l'illusione del multitasking In realtà ci sono un sacco di studi a riguardo Il il multitasking non esiste (ride) Perché fatte 100 le risorse Tu comunque 100 le metti su una Se fai due cose sono 50 e 50 Quindi stai dividendo la tua attenzione Però ecco Sicuramente anche perché l'active listening richiede delle risorse cognitive, cioè, non da poco, è come stare in una lezione in aula all'università, a, almeno per me, a suo tempo, e devi stare lì veramente ad ascoltare 4 ore la mattina e 4 del pomeriggio, dopo un po', cioè, chiudi perché dal rubinetto cognitivo non esce più niente.
1: È faticosissimo, infatti, già 30-40 un'ora di active listening è drenante e sei veramente stanco. Quando uno ha delle conversazioni davvero impegnative, può essere, non lo so, una riunione in cui devi essere lì, può essere una sessione di terapia, può essere Mm una sessione di coaching, qualsiasi cosa, cioè dopo 30-40 minuti già hai bisogno di una pausa, lì ti rendi conto che stai davvero usando il tuo cervello. E la sessione
0: di terapia soprattutto per chi fa il terapeuta, perché in realtà per chi va in terapia molto spesso, a meno che non ci siano particolari problemi di terapia, tu vai lì e parli, (ride) e parli, e parli e io mi chiedo sempre anche con la mia psicoterapeuta, come fa lei ed è bravissima a, a ricordarsi tutto quello che le ho raccontato da sempre chiaramente c'è il mio fascicolo e tutto che si ripasserà ma soprattutto come fa poi un'ora dopo lei deve fare la stessa roba Mamma con la stessa mia. attenzione per un'altra persona Quindi, vabbè, sono
1: degli eroi infatti confermo.
0: E guido verso un luogo come se avessi il pilota automatico e poi mi domando perché sono andato lì un po', un po No, abbastanza
1: raramente, tranne quei casi in cui dici perché sono venuto in cucina. Boh. Ok, però no, guido verso un luogo. Ah, cioè guido macchina, proprio, eh, no, eh, no, cioè no, a parte se... che guido molto raramente, se, se, quasi, <ride> quasi mai. Ci
0: siamo quasi, eh. mi trovo a preoccuparmi del futuro e del passato.
1: Allora, mi trovo a preoccuparmi del del futuro, scusami, Mm. ehm, abbastanza frequentemente perché il tema della consapevolezza eh, Mm. verso quello che viviamo, il mondo in cui viviamo e insomma...
0: Ci apre delle
1: percezioni... diciamo che ehm, a volte si sta meglio non sapendo, (ride) non avendo coscienza e non avendo cognizione delle cose. Quando invece l'acquisisci o magari leggi tanto, ti informi tanto... Mm. Ci si aprono delle voragini davanti per cui non preoccuparsi è onestamente, credo, impossibile. Quindi su questo non posso mentire. Cioè io mi, pre- mi preoccupo abbastanza frequentemente del futuro. Ok.
0: Mi trovo a fare cose senza prestare attenzione. Questo un po' l'avevamo no, visto. Abbastanza... Mai,
1: mai, quasi mai. Molto raramente, insomma.
0: E ultimo, l'espa <ride> Faccio uno spuntino senza essere consapevole che sto mangiando.
1: Bast- abbastanza raramente anche perché amo il cibo eh, quasi più della vita
0: <ride> ah, quasi vita. perché il cibo è vita quindi eh. so, vediamo un po' i risultati allora eh, 4.2 che è molto buono perché il risultato varia da una scala e va da un minimo di 1 ad un massimo di 6 più il numero tu uno su questa scala è alta più alta la tua tendenza ad essere attenta e consapevole verso la tua esperienza momento per momento quindi tu già hai fatto risultato, punto. io Is- considero che ero allora, tu 4.2, io ero a 3.7, quindi sotto al valore medio.
1: Mm, mm. Beh, il 6 è praticamente il nirvana. Il, sì, esatto, <ride> il 6 è
0: praticamente il nirvana.
1: <ride> bello, bello, ci ha dato tanti spunti di sì. keyword su eh, abbiamo, di abbiamo lasciato,
0: aspetta, avevamo messo un asterisco prima su... Delle
1: pratiche? Esatto, no? allora,
0: come, sull'automatismo, per riprendere il filo, no? diciamo viviamo in una società sempre più mh, che facilita l'automatizzazione di tante cose, basta vedere ChatGPT adesso, adesso insomma non è più una cosa così recente, però uh, quello come tante altre forme di, di tecnologia che chiaramente aumentano l'automatismo e forse diminuiscono la consapevolezza per certi versi, no? sì. quindi anche quello che stai dicendo tu che cerchi proprio di assolutamente evitare il male assoluto, l'automatismo nella tua vita Quali sono le le tecniche, le procedure che cerchi di implementare in maniera magari concia e magari in altri casi un po' meno concia per contrastare questo fenomeno?
1: Ok, allora, eh, la più iniziale, diciamo, l'abbiamo citata più volte, è farsi delle domande. Mettere in dubbio eh, quello che ci è dato di fronte, cercare di capire se fa per noi, non fa per noi, se c'è un motivo per cui è così o potrebbe essere fatto meglio, cioè domandarsi e, e dubitare secondo me è la base ed è qualcosa che tutti possiamo fare senza bisogno di leggere libri senza bisogno di eh, investire più di tanto tempo che non vuol dire essere bastian contrario o essere complottista <ride> però vuol dire semplicemente eh, acquisire quel gradino in più di consapevolezza su un'azione o su un investimento di energia e tempo eh, consapevole che quindi non sia così tanto per perché tutti lo fanno perché si fa così ma perché abbiamo scelto che volevamo farlo in quel modo volevamo fare quella cosa quel giorno, a quell'ora e così via quindi base diciamo domande e osservare il mondo e cercare di chiedersi perché e,
0: e diciamo che questo poi aiuta tanto anche con cioè la consapevolezza vissuta in questo senso è anche un po' il, molto legato al miglioramento personale preso in termini generici, perché se vogliamo, dato che siamo un po' sul filosofico, se non sbaglio era Socrate che diceva io so di non sapere, Uff. quindi diciamo approcciare qualsiasi cosa con la curiosità e col tema di dire io lo so di non avere tutte le risposte, so che non lo so, quello obiettivamente apre la possibilità a imparare tante cose rispetto a quello di dici io so tutto, quindi a me non, certo, non serve niente. Certo, no?
1: è un bagno di umiltà sì. uh, e è... bisogna stare attenti perché è l'altra faccia della medaglia in cui io mi rendo conto di cadere spesso, è la frustrazione, no? so di non sapere, non saprò mai abbastanza <ride> e, quindi non... e quindi bisogna anche un po' fermarsi a proposito di tecniche diciamo, mm-hmm. no? Eh, e, e qua eh, l'investimento in termini di energia e di consapevolezza è maggiore rispetto a farsi delle domande, fermarsi e dire ok. Siamo arrivati fin qui, (ride) siamo arrivati fin qui, celebriamo quello che abbiamo ottenuto eh, guardandoci eh, da, da un anno fa, due anni fa, tre anni fa ad oggi. Fermiamoci proprio anche nel senso di smettere di fare o di pensare a tutto quello a cui dovremmo pensare o fare e ritagliarsi quel ora, due ore per o celebrare, o non fare niente, sbaccarsi sul letto, perché anche il non fare niente è terapeutico.
0: Vero. Quindi
1: un'altra strategia può essere proprio quello di, so che può sembrare paradossale, ma mettersi in agenda dei momenti di no plans o celebrazioni eh, in cui anziché continuare no, nella nostra, sui nostri binari, ci fermiamo un secondo e siamo grati, riflettiamo e celebriamo quello che abbiamo fatto fino a quel momento.
0: Quando tu parli di momenti di ozio, questo mi interessa un sacco, questa cosa, tu intendi per esempio, ok, i momenti in cui metto sul divano a leggere o i momenti in cui tu non fai proprio niente?
1: Ne parlavo settimana scorsa con la mia coach, che è Mm una persona con cui sto facendo questo percorso per ampliare ancora di più la consapevolezza. Nel caso dei blocchi diciamo no plans in calendario non lo so cosa farò Cioè mi concedo la possibilità di, di non avere un obiettivo Perché io mi rendo conto che a volte pianifico anche il momento in cui mi devo allenare Il momento in cui mi devo mettere a dipingere Il Sono momento in cui devo leggere oggi. E quindi no. quei momenti lì non lo so Cioè decido che per due ore il sabato mattina o qualsiasi altro giorno Boh, voglio stare sul divano a scrollare TikTok e poi possiamo parlare parla anche di questo lì
0: per lì, perché cioè, uno è talmente abituato a pianificare che nel momento in cui arrivi ok io ho due ore ma potrei usarle per talmente tante cose che esatto. devo fare che arrivare lì e non avere cioè, comunque sì. uscire dall'abitudine della pianificazione sì. no?
1: della pianificazione e della produttività siamo abituati a produrre 24 ore su 24 anche quando dormiamo praticamente <ride> perché eh, quindi anche avere due ore non produttive eh, io inizialmente dicevo sprecate ma l'utilizzo dei termini già ti raccontano mm. come le vivi perché quelle due ore lì in cui non fai niente le percepisci come spreco mm, è un po' dice tanto del Mm fatto che non puoi permetterti neanche per due ore di non fare niente di non essere produttivo imparare a non essere produttivi e a sprecare tra virgolette il tempo è terapeutico ed è una pratica ehm, comunque di consapevolezza secondo me dopodiché eh, sempre andando avanti Mm sulle pratiche e sempre ricollegandoci un po' alle cose di cui abbiamo parlato finora eh, abbiamo detto qua e là Scrivere. Scrivere non vuol dire romanzi, saggi, non vuol dire, insomma... Scrivere, secondo me, almeno può essere inteso semplicemente come mettere nero su bianco. Mm Mettere nero su bianco le cose di cui mi devo occupare oggi o domani, le cose che ho ottenuto in questi primi sei mesi dell'anno o le cose che voglio ottenere nei prossimi sei mesi dell'anno. Io lo trovo assolutamente necessario per fare chiarezza Mm. mentale e tra l'altro poi per avvicinarmi di più eventualmente (ride) Ev- evident- eventualmente a <ride> degli obiettivi non solo io nel senso che ci sono delle ricerche che dimostrano che scrivere nero su bianco sì, i propri sì. obiettivi ancora
0: di più pubblicarli pubblicarli, le... condividerli mm.
1: con qualcuno eh, li, ci fa avvicinare perché eh, è come se prendessimo un impegno no? mm. con qualcuno e noi stessi ed è eh, fa parte poi della costruzione della nostra realtà attraverso il linguaggio il modo in cui parliamo e, e ci parliamo no? e quindi poi ci, ci porta in quella direzione
0: e qua c'è la parentesi programmazione neurolinguistica che non so se conosce con... un, un altro mondo
1: manifestazione, visualizzazione so. e um, scrivere quindi giusto per rendersi un po' più utili in, questo, in questa mezz'ora di filosofeggiamenti eh, per esempio io una cosa che ho iniziato a fare quest'anno anziché scrivere i propositi per l'anno nuovo mm-hmm. che sono una cosa che ho sempre fatto, ma che alla fine rimane lì, nel senso che tu li scrivi a gennaio o a dicembre, mm-hmm. e poi t- campa cavallo che l'erba sì, sì. cresce. Ho iniziato, e lo trovo veramente trasformativo, eh, a scrivere i propositi mensili. Mm-hmm. Cioè, tu prendi alla fine dell'anno eh, ca- il calendario, diciamo, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, e ad ogni mese assegni un'area tematica, un'area della tua vita mm-hmm. su cui quel mese lì ti impegni a eh, lavorare insomma, che può essere in qualsiasi cosa, può essere per esempio gennaio eh, finanza. Io a gennaio mi impegno a eh, fare, non so, il plan di quanto ho risparmiato, di quanto ho speso l'anno scorso e quindi poi da qui all'anno prossimo qual è la mia situazione. Finanza vuol dire, ok, siamo a gennaio, eh, il mio obiettivo salariale di quest'anno è questo, Poi febbraio può essere salute, ok a febbraio pianifico tutte le visite che devo fare quest'anno, è un impegno piccolo, Mm tu sai che a febbraio devi fare solo quello, (ride) cioè è il tuo proposito per febbraio e devo dire che farli di mese in mese, io ho dato una keyword a proposito Mm a ogni mese, Aiuta tantissimo. Che gli spacchetti. No? Gli spacchetti e quel, per quel mese tu devi, devi solo pensare a quello. Cioè, per esempio, non lo so, maggio è cultura. Vado a una mostra e leggo un libro. That's it, per esempio. Eh? Io invito i nostri ascoltatori a provare perché, secondo me, veramente porta, ci porta molto più vicini a realizzare i nostri propositi, effettivamente. No, Perché è chiaro che mettersi a dieta e mangiare sano <ride> e no, fare esercizio molto... sono... Bellissime, sono, penso nel 99% dei casi parte dei nostri propositi però poi uh, spesso torniamo a settembre a dicembre appunto a capo
0: e c'è, c'è un libro molto bello su questo che è Atomic Habits uh, di James Clear uh, poi lo metto anche quello nelle, nelle risorse e lui di base lui è soprattutto con le abitudini gli obiettivi e i sistemi che ti aiutano a raggiungere gli obiettivi e una delle sue diciamo, prime cose che dice e di quelle che ti rimangono più impresse è proprio il è inutile che vai con l'obiettivo macro perché rimane lì e soprattutto dopo un po' ti senti anche un fallimento per non averlo raggiunto ma di spacchettare esatto. queste cose in eventi più micro e soprattutto di non tanto vederlo come devo arrivare lì ma quanto cambiare la tua identità cioè improvvisamente faccio l'esempio adesso non tanto sullo spacchettamento degli obiettivi mensili quanto voglio perdere 20 kg ok è un obiettivo e 20 kg sono tantissimi quanto più Cambiare l'immagine di te stesso non sono una persona che sta sul divano a giocare a play, ma io sono una persona atletica, sono una persona che ogni giorno si muove. Si muove, non vuol dire va in palestra per due ore e tutto, e con quel cambio interno di identità e lo spacchettamento degli obiettivi e con le tecniche anche che dicevi tu, di scriverli, magari di condividerli con amici, con cari e tutto così che you're held accountable, sono cose che aiutano tanto, pure questo poi eh, non filo lì.
1: Volevo aggiungere, tu hai detto io sono una persona atletica Mm e questo raccontarsi, cioè ehm, dirsi che cosa vorremmo diventare anche se oggi è totalmente falso o o suona totalmente falso, in realtà è una tecnica per ehm, diventare la persona che vorremmo essere che non ha a che fare con la performance o col produrre qualcosa, ha semplicemente a che fare con il nostro benessere. Cioè, eh, io voglio diventare sportiva perché voglio essere sana, voglio essere forte, voglio vivere una vita bella, piacevole per me, non mm-hmm. perché me lo richiede qualcuno. Oggi però non lo sono, sto sul divano tutto il giorno, non pratico sport, sono super pigra. Se mi dico, io sono atletica, io sono sportiva, io sono una nuotatrice, già questo, il linguaggio che uso per parlarmi, mi avvicina alla realtà che desidero, diciamo, e quindi ci aiuta poi ad arrivarci. E
0: hai riportato su un ricordo di quando feci il corso Master Practitioner di Programmazione neurolinguistica, ovvero che il linguaggio può essere sia positivo che negativo in generale, no? Quindi identificarti, cioè, è più utile dire io sono una nuotatrice rispetto a dire io non sono una persona che sta sul divano perché è, un, diciamo, è un'espressione positiva, positiva dello stesso concept no? e poi un'altra cosa era una frase che ho letto in un libro non mi ricordo il titolo ma mi era rimasta impressa che a volte anzi quasi sempre siamo più limitati da quello che non pensiamo di poter essere che da vabbè capito adesso mi incarto sicuramente però perché vedo che molto spesso no no ma io, io quello non lo posso fare no ma io in realtà nel momento in cui tu hai cioè, un pensiero del genere sicuramente entrenched nella tua mente, nel tuo spirito per qualche motivo, magari qualche trauma da bambino, da bambina secondo me se si va a lavorare sul... chi l'ha deciso che io non sono la... no, ma io non sono il tipo di persona che fa una maratona, per esempio io ti potrei dire io non sono il tipo di persona che fa una maratona <ride> sicuramente però mi, mi direi anche, vabbè, ma se io, se io volessi potrei provare a farla per, cioè perché non potrei farla,
1: no? ho sentito chiamarli limiting beliefs Pensieri limitanti mm-hmm. su noi stessi o sugli altri o sul mondo circostante. In questo caso tu ne hai detti tantissimi su noi stessi, no? Io non sono il tipo che mm-hmm. fa la maratona. Nuotare non fa per me, no? Esatto. E, e limitano la realtà e le possibilità che ci diamo in questa vita. Quindi imparare a riconoscere che sono dei pensieri limitanti, non sono la realtà. E quindi noi abbiamo potere di azione... Uh, ci libera e sostanzialmente al,
0: io so di non sapere <ride> perché sì. cioè, io so che in realtà non, non so cosa io posso fare o non posso fare certo. poi chiaramente questo va detto per, per onore del vero è, cioè, è chiaro che se tu vai da un medico e lui dice guarda no tu hai appena avuto un infarto yes. la maratona non la puoi fare yes. obiettivamente c'è uno statement Justissima. scientifico che dice tu la maratona certo. non la puoi fare perché sennò muori però diciamo quella, mm. insomma sono sì. eccezioni di un altro tipo tu cioè, qualche altro punto, se no io ho un paio di cose che ti volevo... S-
1: volevo solamente sottolineare vabbè. che da quello che abbiamo detto finora, quindi secondo me emerge molto chiaramente uh, che la consapevolezza ci rende liberi, cioè la consapevolezza è libertà, a volte anche da noi stessi, dai nostri pensieri limitanti, quindi per questo io sono così advocate della consapevolezza perché è, è poi sinonimo secondo me di libertà.
0: E... Aggiungo anche a questo che secondo me, mh, premesso che appunto abbiamo parlato di coach, di psicoterapeuta e varie, ed è un percorso che consiglio a tutti, cioè come, e non c'entra niente, ma come io dico che secondo me tutti hanno un libro dentro di loro che aspetta di essere scritto, secondo me tutti potrebbero beneficiare dall'A A alla Z di andare da qualcuno a parlare, che sia un coach, che sia una psicoterapeuta, che sia uno psicologo, a seconda dei loro needs. A me è aiutato tanto... Su questo tema Su tanti altri Proprio l'essere consapevole Dei miei Come hai detto tu uh, Beliefs Limitanti E ce ne abbiamo tanti e ovviamente non Molti sono anche un po' in, uh, Sotto mi... la superficie si, si, della, si, si. Uh, Dell'acqua E quando poi capisci delle cose Capisci anche quanto ti limitano E esserne consapevoli, Come hai detto tu Viceversa Ti, lib- cioè, ti libera da questi no, da... Ti libera Esatto um, Una cosa secondo me È un angolo da cui Diciamo su cui possiamo approcciare anche la consapevolezza è un po' tutto il tema e oggi secondo me è importantissimo no? del, delle ansie, un po' dello stress del burnout e tutto consapevolezza come ho detto te può essere un tema cioè è un tema talmente vario che sicuramente non lo copriamo oggi e nei prossimi 15-20 minuti però ce n'è una parte in particolare che mi interessa ovvero la consapevolezza di come e un po' ne abbiamo parlato di come reagiamo a determinate cose che ci stressano e ci mettono ansia no? e allora uno mh, libro bellissimo di un austriaco che si chiama Viktor Frankl che ha scritto A Man's Search for Meaning lui era, eh, diciamo, in Austria, un ebreo eh, diciamo, è stato deportato nei campi di concentramento lui poi è sopravvissuto um, ed è diventato uno dei fondatori della logopedia Risc- non uh-huh. penso dire cavolate, lo, lo, però sono abbastanza sicuro e il suo, una cosa mi è rimasta impressissima oltre al libro essere comunque molto bello chiaramente impegnativo perché lui parla della sua esperienza all'interno del campo di concentramento, è di come lui ha coniato un po' il termine responsabilità in un modo diverso a come lo vediamo noi, cioè l'abilità, soprattutto se lo leggi in inglese, responsibility, the ability to respond to a situation. Cioè, e lui è sopravvissuto, non, fi, non necessariamente solo fisicamente, ma mentalmente come individuo sano, è uscito da lì mentalmente sano, perché ha lavorato su se stesso e perché noi abbiamo la facoltà di scegliere come reagire agli eventi intorno a noi, Ok? Quindi proprio la, l'abilità di rispondere ad un evento in maniera diversa. Questo si lega anche con una quote che ho preparato di uno stoico che è Epictetus, uh, che in inglese questo è il nome, in italiano non sono sicurissimo, che dice esattamente la stessa cosa, ovvero uh, When something happens, the only thing in your power is your attitude toward it. You can either accept it or resent it. What really frightens and dismays us is not the external events themselves, but the way in which we think about them. It is not things that disturb us, but our interpretation of their significance. E volevo sentire un po' la tua su questo, perché ogni volta, è cap- chiaramente siamo tutti umani, a te e a me capita di essere triggerati, come diciamo prima, in determinate situazioni eh, vedo rosso. Poi mi fermo un secondo, respiro, magari non mando quelle mail e cerco Mm veramente di pensare è al di fuori del mio controllo questa persona, questa situazione, hanno deciso di, soprattutto magari le persone che hanno certe situazioni, di agire così, io ho l'abilità, l'unica cosa che nessuno mi può levare, questo è quello che diceva Franca, l'unica cosa che nessuno mi mi può levare è l'abilità di decidere io come rispondere emotivamente a questa situazione.
1: Ok. Allora, intanto nota di consapevolezza responsabile, è dal latino abile a dare risposte, okay,
0: ecco quindi <ride> ce c'eravamo,
1: il cerchio si chiude. E, è un tema importantissimo e se pensi all'importanza di questo tema eh, diventa evidente quando in quei percorsi di cura eh, da una dipendenza eh, il tema no, di rendersi conto che l'unica cosa su cui noi abbiamo il controllo sono le nostre azioni e la nostra risposta agli eventi esterni Mm è centrale proprio nella uscita da da una esatto esatto mi veniva in mente poi non voglio andare a toccare temi di cui non so Mm assolutamente niente però sicuramente è sapere comune che anche nella cura delle dipendenze la presa di coscienza di consapevolezza di quello che posso controllare e di quello che non posso controllare è centrale Effettivamente, secondo me, la consapevolezza, quando l'applichiamo a noi stessi, passa in maniera centrale per la comprensione di quello che io posso controllare non è tanto quello che avviene nel mondo, ma come io rispondo Mm a, a quello che avviene nel mondo quindi quando vengo triggerata a me è capitato recentemente un diciamo, diverbio lavorativo uh, e quando vengo triggerata uh, non posso uh, decidere come l'altra persona uh, si interfaccia con me o decidere cosa sta bene o non sta bene all'altra persona mm-hmm. posso decidere quanto tutto questo ha la capacità di rovinarmi il weekend o ha la capacità di farmi, il fega- farmi fare il fegato marcio no? mm-hmm. uh, è mm-hmm. ovvio che Non siamo santoni, non non abbiamo il potere dell'ascesi e del distacco totale dal mondo, per cui viviamo una vita serena, intoccabili. Però sicuramente aiuta tanto il eh, riuscire a fare un po' di di, di touch dal trigger eh, e a capire o a crearsi anzi eh, delle pratiche per stemperare quel trigger che possono essere andare a farsi una camminata andare a farsi eh, una corsa, andare in una stanza e urlare scrivere di getto un'email che non manderemo mai al destinatario mi raccomando, questo è importante Eh, quindi crearsi una pratica che aiuti a spegnere un po' il trigger ovviamente Intanto, per, facciamo un passo scusami prima, riconoscere il trigger, cioè riconoscere le volte in cui abbiamo una risposta emotiva forte a qualcosa, magari segnarsela su un quadernino o su nota del telefono e credo che quasi tutti si renderanno conto poi in tempo di un mese o due mesi che ci sono delle ricorrenze, cioè i trigger tendono ad essere sempre simili tra loro o legati comunque a delle circostanze simili tra loro, quindi già appunto... Dopo un paio di mesi eh, andare a rivedersi la nota e rendersi conto che sei stato triggerato eh, 5-6 volte in quei due mesi e tutte le 5-6 volte ti risvegliavano una profonda invidia, una profonda gelosia, una profonda rabbia verso l'ingiustizia, è già un passo di consapevolezza. Di modo che la volta successiva in cui provi una forte risposta emotiva, magari il tuo cervello ti dirà sì, questa è una situazione di forte ingiustizia, questa è una situazione che ti scatena forte gelosia, forte invidia. Se la risposta è sì, probabilmente non è la situazione in sé che è al 100% di fuoco, ma è la tua risposta che è in questo momento al 100% di fuoco. Sì, sì. Quindi passo indietro, tattica per striggerarti. E poi riguardo la situazione quando ho ritrovato la calma. Esempio di un esercizio semplicissimo, quando mi sento fortemente trascinato, travolto, e ovviamente no, la, il travolgimento è contrario all'essere fermo, immobile, impassibile. No? Quando mi sento trascinato e travolto, magari porto la mia mente a un posto tranquillo, che può essere la spiaggia, uno che penso sia molto comune e attuale, attuale. aspetto un attimo, ci sto un pochino con la testa e poi ritorno sulla situazione che mi ha infiammato e vedo se mi fa lo stesso effetto o se magari mi fa un effetto un po' più debole, no? E e sono più lucido anche poi nella mia risposta, probabilmente faccio meno danni poi, se poi è una situazione importante di lavoro, relazionale, ehm, a maggior ragione magari riesco a non, uh, insomma, creare dei danni ancora più difficilmente riparabili. Questo, scusami, finisco ci dicendo che non significa non vivere le proprie emozioni, mm-hmm. perché, anche lì, io non sono fan dell'anestetizzarsi mm-hmm. e quindi dell'avere sempre la risposta giusta, la reazione giusta, eh, moderata, misurata, assolutamente no, cioè è ovvio che ci sono dei momenti in cui io vorrei spaccare tutto e semplicemente magari incanalo quello spaccare tutto sulle persone giuste, cioè non vado dal mio capo diretto a a sbraitare, ma sbraito con la mia amica, ritrovo il centro della mia essenza, del mio essere, mi calmo e poi col mio capo avrò una reazione più consona, ma per me, perché almeno mi, mi creerò meno problemi da sola.
0: Sì, infatti questo ti volevo chiedere, perché secondo me negli anni è stato un po' stigmatizzato non dico né giustamente né ingiustamente il act out cioè il rispondere alle tue emozioni che da una parte me, come hai detto te è giustissimo anche usare queste tecniche di autotranquillizzamento che ci rilassiamo e tutto dall'altra io in 3-4 lavori fa avevo avuto un lavoro a Londra che era durato per 6-7 mesi ed era un ambiente abbastanza del cacchio e ero in tantissime situazioni, tutti i giorni, più volte al giorno, tra l'altro lavoravo con quattro persone che erano un ufficio molto piccolo, in cui mi trovavo in una situazione in cui io dovevo assentarmi con la stanza, andare al terrazzo di sopra, respirare, guardare fuori e tornavo giù. Questa cosa chiaramente di lì ti aiuta a non sbottare con qualcuno, però per me aveva fatto un po' un compound effect, per cui la frustrazione che non mi levavo e lo sfogo che sì, ce l'hai con gli amici, magari ce l'hai a casa con il tuo compagno o la tua compagna, non è la stessa cosa, no? e quindi secondo me deve essere anche bravo l'individuo in questione a saper riconoscere quando è cioè, saper riconoscere un po' le battaglie giuste su certe cose, come hai detto mm-hmm. te su dieci ce ne saranno otto che magari non sono così gravi ti, ti stimolano perché tu magari hai dei beliefs particolari sul tuo senso di giustizia che viene impattato in quel momento però poi presa la cosetta helicopter view che dicevi prima capisci che vabbè non è la fine del mondo poi magari ce c'erano due che sono veramente gravi e lì allora secondo me è giusto che uno stands up per quello in cui crede e per le cose che gli fanno anche girare i coglioni perché secondo me poi ne paghi il prezzo in un altro modo dopo
1: sono assolutamente d'accordo e eh, appunto questo esercizio serve secondo me a preservare le energie e poi ad incanalarle su cose che ne valgono davvero la pena quindi l'esercizio di consapevolezza serve per dirci È inutile che spreco le energie della mia vita, della mia giornata ad arrabbiarmi ogni volta tantissimo su delle cose piccole che magari non hanno un forte impatto, una forte risonanza. Magari posso preservare quell'energia, avere delle risposte più funzionali per me eh, e poi investirle su qualcosa che invece davvero vale la pena della mia rabbia, la mia frustrazione, la mia ribellione. Perché, appunto, ripeto... Secondo me la consapevolezza non ci dovrebbe portare ad essere degli anestetizzati perfetti. Certo. Tutto al più ci dovrebbe portare ad essere noi stessi liberamente.
0: Sì. E mi, mi fa anche sorridere, stavo pensando prima quando dicevi, no, magari nei momenti vuoi prendere e spaccare tutto, <ride> che sono nate in questi anni le cosiddette rage rooms, cui vai e spacchi roba che se tu, non lo so, 30 anni fa, vent'anni fa qualcuno avesse detto Sì, un giorno ci sarà una stanza in cui puoi andare e puoi rompere tutto per sfogare le tue frustrazioni però ti fa capire anche un po' a che punto siamo arrivati da un punto di vista di società di, di, di well-being mentale a tal punto che c'è chi ha queste cose e obiettivamente anche ricava un profitto che altrimenti non esisterebbero Cioè c'è gente che va a sfondare tutto certo. però probabilmente anche perché gli aiuta perché quello che non riescono no, a esprimere che rimane un po' lì latente a, a ribollire Vai in Rage Room e spacchi tutto. Torno, siamo quasi in chiusura, però ti volevo fare mm. una domanda su una cosa che hai detto prima: no? su torniamo un attimo al tema dello spacchettamento degli obiettivi, magari anche dello scrivere le cose. Um, hai mai, ti sei mai autoscritta una lettera, cioè past Franci to future Franci?
1: Allora, non l'ho mai scritta ho fatto più volte degli esercizi di proiezione non so se si chiamano così nel passato in cui mi prendevo per mano mi raccontavo delle cose quindi non non l'ho mai scritta eh, nero su bianco ho fatto più volte degli esercizi sono molto interessanti molto interessanti
0: Eh, c'è uno degli degli ultimi che avevo letto che a proposito di produttività ne avevo parlato in un altro episodio con il mio caro amico Luca e quello è un altro tema da un'altra ora, e lui mi aveva consigliato di leggere questo libro che si chiama The Productivity Project, di cui forse ti ho anche un po' parlato parlare. Mm-hmm. Il motivo per cui ho levato il caffè adesso. <ride> Vabbè, comunque adesso sto bene. Eh, sono uscito dal tunnel della caffè. Della caffeina. Um, E una cosa che, di cui lui parla lì all'interno del libro della, della produttività, mi sono totalmente perso in questo momento. Aspetta. Rispetto
1: alle altre cose. Ah, sì, con... sì, scusa.
0: No, rispetto allo, eh, ecco, rispetto allo scriversi, mille parentesi. Parla di questo sito, che si chiama, mi sembra, uh, Write to your future self, um, ah. in cui uh-huh. puoi mandarti un'email adesso e puoi decidere quando ti viene deliberata. <ride> non l'ho, cioè, l'ho fatto una volta, mi deve ancora arrivare, però è un modo: cioè, l'ho provata ad utilizzare come un modo per... A dicembre, voglio venire queste email ed è tipo, ehi, hai fatto queste cose? Stai ancora facendo questo? Che ne so, per esempio, stai continuando con il podcast, sei andato a rifare stand up comedy come ti sei riproposto, come hai continuato a scrivere come ti sei riproposto, poi chiaramente se a quel punto la, la risposta è no, non l'ho fatto, non l'ho fatto, hai capito che hai diciamo un po fucked up tutti gli cioè, tutti, almeno quegli <ride> obiettivi, però è un modo no per appunto un sì. po' quello che dicevi prima di sì. scriverli, di renderli pubblici e condivisibili in questo caso con te stesso del futuro.
1: Diciamo che il programma di cui ti parlavo prima si, si chiama Fast Forward mm-hmm. e, e il, uno dei loro mantra è proprio Fast Forward un anno da oggi, mm-hmm. uh, raccontami come sei, com'è la tua vita. C'è cioè un, sì, sì, un programma che si può seguire, mm-hmm. ovviamente poi la, insomma, la propria azienda può offrirlo mm-hmm. ai dipendenti, um, però esiste su internet, si può, si può cercare Fast Forward. e e appunto uno degli obiettivi è scriversi una vision scrivendola però un anno da oggi quindi un anno da oggi io sono atletica, io viaggio per il mondo e così via al presente quindi questo è, è un po' un mix di tanti argomenti di cui abbiamo parlato oggi quindi Trovo che sia un esercizio molto interessante anche poi da rileggere, io sono fan della carta, quindi scriverli nero su bianco, anziché mandarsi un'email eh, lo preferisco, perché poi comunque è bello insomma, averla, anche vedere la calligrafia mm. negli anni eventualmente, quindi eh, io sì, prediligerei la carta, però sicuramente ehm, rileggere poi... Do- tra 12 mesi, quello che ci eravamo detti, o a volte a me capita di riaprire dei miei libricini, dei propositi di anni e anni fa, è sempre molto bello e molto utile nel celebrare quello che siamo riusciti a fare perché tu dicevi, uh, eh, poi se non, ho fatto, non sono andata avanti col podcast e non ho ripreso lo stand up comedy, mi prendo ammazzate. Ok, però Però è giusto anche essere un po' più buoni con se stessi, che secondo me è un un esercizio che tendiamo a non fare e a celebrare quello che abbiamo fatto anziché puntare il dito su quello che non abbiamo fatto, ecco.
0: Giusto, grazie Franci. E vorrei chiudere con un'altra nota, ovvero che mi ricordavo dalle classi di mitologia che avevo a Mm. scuola. La mia mitologia piaceva sempre tanto Mm. che all'ingresso dell'oracolo di Delphi c'è scritta la frase conosci te stesso e questo è, è un tempio che risale a 500 avanti Cristo penso e questo per far capire e per chiudere l'importanza di questo tema migliaia di anni fa l'importanza di questo tema forse ancora più oggi, forse è ondate, sali e scendi, però oggi direi ed è il motivo secondo me poi ritornando alla domanda che ti ho fatto per cui ne hai voluto parlare, per cui io sono stato ben contento di parlarne perché secondo me è un tema sia astratto ma poi concretamente si lega a tantissime cose dell'everyday, tantissime cose che possono andare a impattare il modo in cui viviamo, il modo in cui vivono le persone accanto a noi e il modo in cui se tutti, e io penso anche a, adesso non voglio fare quegli, a, quegli appelli, ma anche i, i politici e tutto, avessero più forma, più di consapevolezza, fossero più consapevoli di tante cose, avessero un approccio più di farsi domande, più cadere tante certezze e tanti stereotipi. Forse certe cose, non tutte, forse certe cose sarebbero un po' più semplici e facili.
1: Concordo e se mi permetti un minuto, volevo solamente ehm, collegandomi a questo tema dare un un eventuale stimolo a quelli che ci stanno ascoltando. A proposito del conosci te stesso si potrebbe eh, diciamo obiettare come faccio da insomma, dove comincio? Uh, insomma si potrebbero obiettare tante cose mi ha colpito tantissimo uh, un giorno qualche mese fa uh, questa psicoterapeuta ormai molto nota in Italia si chiama Stefania Andreoli mm-hmm. uh, è disponibile su Instagram ha scritto diversi libri che consiglio e alla domanda lei tiene un box delle domande con i suoi insomma, mm-hmm. follower alla domanda non mi ritrovo più non so più chi sono lei rispondeva dove ti sei visto l'ultima volta e questo secondo me è un punto di partenza interessante no? quando in quei momenti in cui non sappiamo da che parte cominciare cerchiamo di ricordarci l'ultima volta in cui ci siamo sentiti bene, siamo, ci siamo Bilanzati. visti, ci siamo sentiti noi stessi al 100% e magari eh, ripartire un po' da lì o r- ricercare di integrare quella versione lì più spesso la nostra cioè routine retro
0: timing e capire sì. come tornare a sì esatto bellissimo Franci grazie grazie mille e diciamo che per me è stato un super piacere anche perché non sono diciamo conversazioni conversazioni consapevoli che diciamo si hanno molto spesso obiettivamente e, um, e Lavoriamo insieme, ho una grande ammirazione per te e parlare anche di queste cose secondo me è stato molto bello e spero sia anche di ispirazione per chi ascolta, come sempre la call to action finale la faccio sempre, se vi è piaciuto questo episodio fate un subscribe, fate un rating e tutto, c'è anche la mia mail nella, nella bio quindi sentitevi liberi di contattarmi se ci fossero dei temi che vi interessano di cui parlare e niente, un grazie mille grazie. ancora a Franci. Grazie, grazie Franci. mille.